0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, felices, eh, digo felices porque estoy con alguien aquí que en breves momentos les voy a contar de quién se trata. Bueno, pues yo soy José Lyon, el colombiano, y bueno, estamos aquí en Quito justamente llevando a cabo nuestro primer podcast donde vamos a abordar temas muy importantes, interesantes para todas las personas que por supuesto nos Apasiona el tema del emprendimiento. Eh, y bueno, quiero contarles de manera eh, muy, muy especial que nos acompaña en ese momento alguien que bota candela, que bota juego, que, que llega y, y, y enciende. Entonces, quiero presentarles al grandísimo y conocido Richard Rivadeneira. Entonces, Richard, mi hermano, ¿cómo, cómo, cómo vas? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este Bueno, agradecido, agradecido por, por este espacio. Gracias, José, por este espacio, esta creación de nuestros podcasts de temas de liderazgo que inauguramos eh, desde esta fecha, déjame recordar, el lunes 14 de octubre del 2019, ya para ser las casi 11 de la noche, vamos a inaugurar. Eh, desde Quito, Ecuador y bueno y agradecerte José eh, pues por el espacio y permitirnos y darnos la oportunidad eh, no, no, no digo por nosotros eh, sino por darnos la oportunidad a todas las personas que nos van a escuchar eh, temas de emprendimiento y liderazgo para poder cambiar eh, y yo digo eh, cambiar en un sentido de rediseño eh, mental de un rediseño que necesitamos creo que todos los seres humanos diaria y constantemente. Así que agradecido por, sobre todo por eso, eh, porque sé que las personas pues, que se darán el tiempo de escuchar eh, todos los temas que trataremos acá, eh, sé que porque sé, estoy muy consciente y muy convencido de que es nada más que porque están buscando algo diferente, algo, algo mejor en sus vidas. Y, y por eso pues doy gracias y gracias por darte la oportunidad de que tú estás escuchando en este momento Temas controversiales y, y muy importantes para tu vida Así que gracias José
0: no, Gracias a ti por, por eh, recibirme también y porque eres parte de este proceso que todos ustedes están invitados a ser parte Esto es algo nuevo que se está implementando y se va a seguir implementando entonces desde ya las puertas están completamente abiertas para que todos eh, podamos manifestar nuestras experiencias, puntos de vista y conocimientos y saberes para poder llegar a, a más personas, a que conozcan a que sepan que, que, que se puede emprender, que se pueden lograr grandes cosas y como tú dices algo fundamental cambiar eh, creencias, romper paradigmas que como tú siempre lo dices Y bueno, para entrar en materia Como tal eh, Después de tener muchos temas y, y, E ideas en mente Para abordar Hay un tema muy interesante Muy interesante que yo sé que a todos Nos, nos va a No sé si a volar los sesos O, a, o a hacer que creemos conciencia Y se trata acerca de la importancia ...que tiene el crear o fortalecer relaciones de amistad... ¿sí? lazos reales de amistad eh, con las personas... ...tanto para la vida como para los negocios... ...en el caso del emprendimiento... ...entonces ese va a ser el tema que vamos a abordar... ...y obviamente van a, se van a suscitar una serie de subtemas y de ideas... ...entonces eh, con Richard que es una persona que como todos saben... Es, eh, tiene ese, 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 ese don, ese talento para las relaciones humanas, para las relaciones sociales es algo in, digamos eh, muy importante para nuestra vida, somos seres sociales, sociables y no en vano las redes sociales hoy en día se crearon y tienen tanto poder precisamente por eso, para relacionarnos pero qué pasa cuando eso en realidad lo llevamos a, a, a nuestra vida no solamente eh, cotidiana sino también en nuestros negocios que nos permitan generar relaciones, eh, digamos, eh, de poder, eh, fortalecidas, no solamente con el simple hecho de qué me beneficias tú, qué provecho te puedo sacar yo, sino en realidad qué me aportas y qué te aporto yo para que crezcamos a nivel no solamente financiero, negocios, emprendimientos, sino como personas. Y ahí es donde está el secreto y ahí es donde Richard nos va a comentar desde su punto de vista y desde su experiencia personal también, que ¿opinas, Richard, sobre la importancia, por qué consideras que es importante crear y fortalecer lazos eh, de amistad entre las personas, tanto para la vida como para los negocios?
1: Um, bueno, eh, siempre creo que para, las, para, para cualquier tema, es mi, mi costumbre, eh, es iniciando con, con preguntas. Yo digo, quien pregunta más, aprende más y yo creo que hay una pregunta en ¿por qué no ¿por qué no tomar no, ¿por qué no optar por por darse la oportunidad de socializaros o, o ser más sociable eh, empezando desde tu familia desde tu barrio desde, desde lo más eh, cercano que tú tienes para empezar teniendo buenas relaciones por ejemplo, con tu familia eh, porque para que tú partas a otras cosas más macro eh, como los negocios yo creo que el secreto está en la familia especialmente y creo que hay parte de todo entonces debemos replantearnos en hacer una, una pregunta, es pensar porque es muy importante eh, darnos la oportunidad de, 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 de socializar, sobre todo en este caso, en la, en la familia? ¿Tú, ¿Tú qué crees en ese sentido, José?
0: Eh, me parece... Bueno, eso me lleva a otra pregunta, justamente ya que hablas de, de, de preguntas y que, que me has introducido en este tema de, de preguntarse a sí mismo y obviamente encontrar respuestas. Y, y la idea es esa, ¿no? Que ustedes también estén generando preguntas en su cabeza y respondiendo, eh, también respondiéndose, ¿qué opinan al respecto? En este caso, pienso yo, eh, la, la pregunta sería eh, la importancia de conocer al otro. cierto? Creo que es como la, de acuerdo a lo que tú dices, como la base fundamental. Porque, claro, crezo con mi madre, con mi padre, o hermanos, primos, conozco a mi familia, pero en realidad sé... ¿Cuáles son los sueños de mi padre? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿O cuáles fueron antes de yo de haber nacido? ¿Sé qué quiere mi hermana? ¿Mayor o menor? O sea, nos enfocamos en, en yo, ¿no? En uno mismo. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero nos hemos detenido a pensar en nuestros Esas personas que nos rodean. En realidad, ¿qué quieren? ¿Qué aspiran? Eh, ¿Por qué? ¿Cierto? Sobre todo nuestros padres. Que ellos nos dan todo, absolutamente todo en, lo que, en la medida que pueden pero en realidad nos hemos preguntado si ellos eh, lograron sus sueños, alcanzaron esos sueños o sencillamente por dedicar, cuando nací, vinimos nosotros al mundo se dedicaron a, 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 a darnos esa vida, esa, esa, esa fortaleza y abandonaron algunas veces esos sueños por, por los hijos, ¿no? que es lo que a veces pasa. Entonces me surge esa, esa autopregunta de conocemos a las personas que nos rodean es importante eh, partiendo desde la idea que tú dices de la familia, ¿no? que es lo fundamental me genera esa inquietud y me pregunto aquí mismo wow, hay cosas que no, que no sé de mi padre que no le he preguntado por, por diversas situaciones pero es ahí la importancia de, de entender la raíz que tú dices que es la familia entonces ese es como mi punto de vista, ¿no?
1: Mira eh... Yo te voy a contar un poco mi experiencia, José. Creo que el momento cuando empecé a estar en el último tiempo, en los últimos años, eh, un tanto bajo económicamente, eh, no entendía por qué, como emprendedor te hablo, no entendía cómo podía mejorar mis ingresos cuando ya lo había hecho, cuando ya había dado un giro eh, enorme. En, en mis ingresos hace algunos años no entendía cómo cambiar esta situación eh, hablando estrictamente del tema de los negocios porque allá es donde nos vamos a enfocar con, con, con este tema principal de cómo eh, mantener eh, o cómo, o, o, o cómo tenerme las mejores relaciones para, para poder llegar allá yo creo que todo parte desde el núcleo cuál es este núcleo del que hablo es la parte más significativa creo yo del ser humano que es eh, la familia mira yo, yo trataba de esforzarme creía que trabajando más duro tra tenía que dar más más horas trabajando pues sencillamente las cosas iban a cambiar y no yo me di cuenta que no no me estaba enfocando en realidad en lo que debía enfocarme a qué, a qué me refiero mira en mi caso muy particular yo tenía algunas cosas por sanar y por, por mejorar, eh, por curar, creo que yo en, en el alma, eh, respecto a mi padre, para ser en específico, porque tenía que perdonar ciertas cosas. A veces yo no entendía por qué no, no fluía, y esa creo que es la palabra, no fluyen algunas cosas a pesar, pues que... que Realmente yo con mi padre ya he tenido muy buena comunicación, ahora ya de adulto, eh, muy buenas relaciones, pero sentía que algo faltaba. Tú sabes que a veces el sexto sentido a veces algo te dice, pero <coughs> algo faltaba. Yo no entendía, de hecho una ocasión me reuní con, con una persona muy entendida de, de estos temas y me decía es, tú debes mejorar esa parte de, la, de las relaciones humanas en ese sentido con tu padre ¿Por qué? porque la idea es que tú te transportes a lo que tú te quieres enfocar después es decir al tema de cómo tener mejores relaciones en el tema de los negocios eh, a veces tenía ciertos conflictos en, en el momento de negociar de buscar proyectos algo pasaba, algo no fluía y me di cuenta que necesitaba perdonar sobre todo el día que a mi padre le dije pues muchas cosas que, 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 que de corazón estaba dar la vuelta a la página, eh, perdonar, perdonarnos mutuamente y comenzar un, un nuevo espacio para, para una mejor relación, me di cuenta que eso eh, fluyó y cambió muchas cosas. Eso cambia normalmente en medida que, que tú vas eh, teniendo también un sentido de humildad un sentido de, de crecimiento y sabes eh, en, en crecimiento personal eh, como, como, como ser humano ¿sí? en, 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 tus, en tus áreas que si yo llamo lo espiritual este, sentimental, emocional y eso te transporta a que tú puedas tener más fluidez para otras áreas mucho más complejas eh, en, los, en el tema de los negocios entonces, eh, creo que para mí eh, esta experiencia que, que, que fue muy puntual, el haberle conocido un poco más, mejor a mi padre, porque mira, a veces pasa que nos enfocamos, estamos tan concentrados en el día a día vivir, en el trabajo, en las deudas, que, que nuestros hijos, que nuestra familia, etcétera, etcétera, eh, en el día a día que no nos fijamos en, las, en los pequeños detalles, como un cómo estás. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron hoy día tus compañeros de trabajo? ¿O, o, o, cómo, o sencillamente cómo te fue? Entonces, eh, esa es la parte más fundamental en mantener eh, la comunicación. Para mí es muy fundamental mantener la comunicación. Yo sé que quizás habrá personas, que si me están escuchando, que, personas que que quizás dirán, bueno, yo soy introvertido, introvertida, y, y me es difícil, me es complicado. Ese es un tema por el cual debemos solucionar, porque nosotros venimos al mundo, eh, creo yo, libres, y con un don que nos dio Dios, la vida, el universo, como quieras llamarlo, que es el don o el poder del habla. Y gracias a, a ese poder del habla, de la comunicación, podemos todos los seres humanos, pues, eh, poder comunicarnos y podemos comunicarnos de diferentes maneras y debemos creo yo aprovechar esos talentos que nos dio la vida
0: y, y perdón que te interrumpa y creo que es importantísimo esto que tú dices porque justamente hay muchas personas que de hecho yo pasé por esa etapa de, de, de timidez y es cuando más, ¿no? Es, es, es cuando más todavía o sea, cuando tengo un problema o cuando considero que creo un, que tengo un problema porque no es que tengo un problema lo que tengo es una creencia con respecto a eso es cuando más debo enfrentarlo si considero que soy una persona tímida es cuanto más debo enfocarme en esto para vencer esa situación y fluir ¿no? porque tarde o temprano va a llegar el punto o sea, va a llegar el punto en que, que se va a dar eh, esa necesidad entonces eso quería acotar ahí también
1: Sí, sí, por supuesto que sí, José. Totalmente de acuerdo. Y, eh, ¿A qué voy tocando el tema de, de mi padre? Mira, cuando a veces tenemos pendientes o cosas que no, no solucionamos, la vida nos va poniendo esa lección una y otra y otra y otra vez. Hasta que la aprendas. Te la repite, ¿no? Te la repite varias veces y mira creo que la vida en mi caso me lo repetía varias veces en poder ser más humilde en reconocer que también yo tenía mis efectos, errores eh, y que era muy importante pulirlos de esa parte para, para que, no sé, el universo me transporte a otro nivel ¿cuál era ese otro nivel? pues poder tener una mejor relación de comunicación o de empatía con por ejemplo con mis clientes o, o cuando yo voy a prospectar a un nuevo cliente o, a una, o, o sencillamente vivir el día a día eh, de manera más eh, llámalo alegre llámalo eh, con más dinamismo con más alegría que no sé, que al momento que te subas y tomas el taxi eh, si el taxista te pregunta cómo estás, le diga súper, excelente, fantástico me siento muy bien Normalmente a veces, por ejemplo, mira, tomas un taxi y a veces, sea el señor taxista o tú mismo, lo primero que sa sacas de tu boca a veces son cosas negativas. Uh -huh. Entonces, partiendo desde de esos temas, si sí, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ah, es que el gobierno así, es que la política así, etcétera y, y te enfocas en, en temas negativos, por ende, este, va a fluir este que no tengas una no sé, hasta ni siquiera le sigues a conocer a esa persona no te imaginas que de pronto ese taxista puede ser una persona tan maravillosa pero muy, depende mucho de los temas a veces que se trate o que se converse en la cotidianidad para que tú también te proyectes a otras cosas eh, maravillosas con bendición o, 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 o que te proyecte a, a incluso a a tener algún proyecto algún momento con, con ese señor taxista. O si tú vas a hacer mercado eh, igual, lleves una mejor relación con la persona que te está atendiendo. Que en este caso se llamaría empatía, ¿no? Exacto, la idea es tener empatía, pero, claro, muchos me dirán, ah, pero salí molesto, yo justo me peleé con mi esposo, mi esposa, etc. O sea, la idea es, yo creo... Eh, solucionar sus pendientes, mira por eso pongo el, el tema muy puntual en este caso de mi padre, porque no habían sido días no habían sido meses, habían sido años de años en el cual yo no solucionaba un tema muy puntual, muchas veces yo tenía cosas muy 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 guardadas de niño que no podía perdonarle sí a, a mi papá que, que que eran años de años años de años y era como que todavía tenía una espinita y, y, y me daba coraje nada más me daba coraje cada vez que me acordaba pero cuando entendí que que, 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 que el perdón es muy, muy importante para poder eh, labrar camino y que te pueda eh, la vida, el universo, Dios, transportar a otras situaciones en donde te permita tener, insisto, mejor relaciones eh, incluso hoy por hoy eh, me siento tranquilo, me siento en paz, que hasta puedo tener una relación de pareja en donde fluye la comunicación. Y es una parte muy, muy importante porque mira, si tú tienes paz, si tú tienes tranquilidad con tu familia, en este caso muy puntual que hablo de mi padre, tú tienes paz y tranquilidad con tu pareja, este, tú tienes tranquilidad por, 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 por varios lados, o no sé con, con tus vecinos de, del barrio o en, en, en lo posible con la gente más cercana que te rodea uh -huh. entonces mientras vas teniendo eh, mejores eh, mejor comunicación, mejor forma de, de, de llegar a las personas, te va a ser muy fácil llegar a un cliente a un prospecto eh, perdón que te, te, te
0: interrumpa aquí para, para ir para ir también como, como como no sé, recapitulando cositas y es que hablas del tema de la comunicación ¿no? entonces hablamos ahorita del tema de la empatía eh, que es que súper clave generarla que muchas personas dirán como, pero es que yo no soy empático la empatía se, 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 se desarrolla ¿no? se desarrolla, es cuestión como, de, como tú decías de acuerdo a lo que dices, lo entiendo yo de tu percepción como que es de acuerdo a mi actitud como se, se, se genera esa empatía. Si vengo contaminado con algo que pasó, obviamente mi reacción va a ser eh, determinada y así mismo va a ser la empatía o el rechazo que voy a generar, ¿cierto? Porque si me preguntan algo y yo contesto de mala manera porque estoy de mal genio o algo, no genero empatía sino antipatía, pero no es entonces por lo, por lo tanto deduzco o creo que la, la empatía no es que yo venga con ella sino que depende de la actitud con la que yo asuma las cosas y partiendo de eso también me lleva a generar una buena comunicación porque si tengo una actitud negativa, eh, genero antipatía, pues en realidad la comunicación va a ser nula y el resultado en este caso de, 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 de un negocio o de, o de una relación, llamémoslo hasta como de familia o de pareja pues ya de, de antemano está por, 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 por algo que no se va a concretar no se va a llevar a cabo entonces eso lo quería como también eh, de acuerdo a lo que tú vas diciendo teniéndolo ahí para que las personas también como que ahí, eh, lo vayan teniendo presente entonces no sé si por ese lado también entonces empatía que va de acuerdo a la actitud que tengamos o que asumamos nos va a permitir generar algo fundamental que es la comunicación que sí o sí tenemos los seres humanos que comunicarnos para todo entonces, la, una de las bases también sería la comunicación.
1: Mira, si tú te quieres proyectar, José, en, en armar un proyecto, un negocio, en reestructurar eh, tu vida, llámalo laboral, y mucho más ahora que se habla, y, y tratamos temas de que lánzate como emprendedor, eh, inaugúrate como emprendedor. Eh, es muy importante que sobre todo tú que emprendedor que me estás escuchando es que si tú te proyectas a un camino de emprendedor estás proyectándote a un, un camino este bastante interesante eh, por ejemplo de negociaciones y yo quiero por eso parto el tema de tener muy buenas relaciones desde la parte muy fundamental que es la familia ¿por qué? porque si tú no pules si tú no pules eh, sanas o realmente o, 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 o realmente literal, de manera literal pasas la página eh, en temas que tú no has subsanado, créeme, te va a ser muy difícil eh, subir esas gradas, llegar al siguiente nivel para que tú mejores en, qué sé yo, en tus ingresos o en tu, um, eh, no sé, en tus ingresos que es, lo, que es lo más particular en donde vas a ver ya a eh, en términos reales como, como, como tal, eh, pero tú debes partir con, con sobre todo lo que yo subrayo aquí es la actitud hay parte todo pero para que llegues a la actitud tú necesitas obligadamente hacer un cambio de mentalidad ese cambio de mentalidad eh, es muy necesario mirar a la página, como te digo es muy necesario, eh, creo yo, reconocerse ¿Qué falencias, qué, qué cosas estamos fallando? Porque a veces, mira, por eso te pongo el caso de mi padre A veces, a veces yo ponía eh, en, en justificación lo que pasó de, eh, en la niñez eh, o en la adolescencia Como para decir no, o sea, es necesario que, 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 que eso se quede ahí y, y no voy a perdonar y, y, por, y es más porque hasta tengo la razón, no como, te digo, como les digo, realmente eso es, esa, es, esa parte de virar la página te permite realmente redescubrirte, rediseñarte, organizarte en, en tu parte mental para decir, bueno, ok, a ver, ¿qué tengo que, tengo, ¿qué tengo que reestructurar en mi vida? Para ejemplificarte mejor, José, ¿cuántos? En la semana, ¿cuántas veces tú sacas la basura de tu hogar? ¿Cuántas veces? Hablando de... La basura, la basura como tal. Física, la basura física. Dos veces a la semana. Dos veces. ¿Qué pasaría si tú esas dos veces, no son dos veces a la semana, sino dos veces al mes? Uh, terrible. Posiblemente va a oler muy feo tu casa, ¿no? Pero ¿qué tal que si no lo haces dos veces al mes, lo haces dos veces en el trimestre, o dos veces en el semestre, o dos veces en el año? De esa manera yo entendí que cuando tú sacas la basura, cuando te acuerdas, o muy de vez en cuando, eh, no te va a dar la posibilidad a que tú eh, cambie ciertas cosas a ver si tú sacas mm, regularmente la basura si ¿sí? empiezas muy de vez en cuando a sacar la basura de tu hogar pues no va a oler muy bien y aparte se va a llenar de de, 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 de no sé de... Que, que
0: en este caso estamos hablando de sacar la basura nos referimos a, a, a actitudes negativas problemas sí o sea en, en qué concreto para que de pronto la gente identifique dentro de su vida su, su situación qué sería así haciendo que una, se entendería como haciendo basura. una
1: haciendo una analogía mira así como normalmente nosotros sacamos la basura de nuestro hogar porque obviamente pues vamos a crear no sé van a venir las moscas etcétera uh -huh. eh, no no va a haber salud en nuestro hogar de esa misma manera si tú me decías que dos veces a la semana tú sacas la basura y eh, por qué Así ah, nos sacamos también nuestra basura de nuestra mente. Por ejemplo, eh, no sacamos los resentimientos, uh -huh. no sacamos eh, el coraje que nos justificamos. Y diga, ah, es que él me hizo enojar o es que ella me hizo enojar. Tú al fin y al cabo decides si te enojas o no te enojas, por más que digas querer tener la razón. O no sacamos la basura de, nuestro, de nuestra mente con temas como los resentimientos, el odio, el coraje, las envidias. He entendido que ese tipo de cosas, este tipo de cúmulos de cosas que acumulamos, perdón que sea retórico, que acumulamos en, en, en nuestra parte mental, créeme, no nos permite llegar a negociaciones. Entonces, mira... Si tú eres emprendedor, si tú quieres proyectarte como emprendedor, debes entender que todo parte, por eso he hablado del, del núcleo la familia, debes entender que te debes primero dar el ejemplo a ti mismo. Yo no entendía por qué no fluían mis, mis ingresos de la mejor manera y, y es porque había algunas cosas todavía que subsanar. En este caso muy puntual, temas que todavía necesitaba subsanar eh con mi padre, en este caso tenía que yo sacar la basura mental, empecé a sacar resentimientos y cosas que tenía ahí acumuladas, por eso te planteé esta analogía, este ejemplo de cuántas veces uno saca la basura de, de, de la casa como tal, porque así como se puede ensuciar eh, nuestra, nuestra, nuestra casa, así mismo se va ensuciando periódicamente nuestra mente, ahora me dirás Richard, ¿y cómo, ¿y cómo voy limpiando esa, esa basura mental? ¿Qué tú crees? ¿Cómo crees que pueda hacer José?
0: Bueno, considero de pronto eh, el hecho de... Desde mi punto de vista personal, ¿sí? Ya lo hablo como, como a nivel título de José. Eh, el tema de no tomarse las cosas personal, ¿sí? sí el no tomarme las cosas a personal. Eh, en algún momento hice un curso en, en Vialaba, allá en Colombia, pues con Georgian Clarik, que hablaba y lo voy a decir así de manera muy escueta, muy. muy abiertamente como lo dijo. Eh, Disculparán los que de pronto se, se, se. les parezca un poquito como grotesco y era donde Jurgen decía en el mundo vamos caminando y hay gente que va votando va botando va botando su mierda sí mental eh, ya sea a través de juicios de juzgamientos de críticas eh, acusaciones ...y te miran y lo, que hace, y lo que hace es que el mundo va votando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un enemigo ahora de ver noticieros... ...precisamente por eso y lo entendí... ...el hecho de que a toda hora es amarillismo, es sangre... Y todo ese tipo de cosas... ...que es importante estar informados... ...pero una cosa es estar informado bien... ...y otra cosa es a propósito... ...que laven tu, 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 tu mente y la manipulen... ...entonces, cuando ese tipo de cosas lo que hacen es contaminarte... ...y generarte dependencia, miedo... Eh, ...críticas, eh, hacerte entrar en, en, en caos de que la situación está eh, en, en completo caos, eh, lo que hago es que recibo y acepto esa, toda esa basura que votan que, que que otras personas o que se vota en el medio y las acepto y me voy llenando de esa basura. ¿Y eso qué me va generando? Lo que tú dices, resentimiento, eh, rabia, eh, crítica, algo tan puntual como esto, como cuando una persona se te acerca a hablarte mal de otra y tú no, tienes el, no, no conoces a, a una tercera persona cierto y una segunda te habla mal antes de que tú la conozcas ya tú te, te hiciste una imagen mental lo más probable es que sea negativa por, porque alguien te habló mal de esa persona entonces esa persona te llenó de basura y tú la aceptaste entonces ya tú estás pre, pre, predispuesto a generar una empatía, una relación o ya tienes en tu mente esta persona en qué momento va a hacer lo que me dijeron y eso es aceptar la basura del otro. Y eso es llenarme de basura y empezar también yo a generar basura, acumularme de esa basura mental y a, y a producir basura. Entonces, por eso decía el tema de no tomarme las cosas personal y el tema de no recibir las cosas, ¿no? Porque la gente puede decir, la gente puede criticar, puede decir, pero yo decido, tengo la capacidad de decidir si eso lo acepto o no lo acepto. Y eso mientras más limpio también esté yo del contexto, del medio es lo que me va a permitir que mi, lo que yo produzca sea de pronto, sean cosas de calidad o pensamientos de calidad y no pensamientos basura y no críticas también que no aporten sino que en realidad eh, eh, dañen, entonces considero cuando hablamos de eso mmm, que el no tomarnos las cosas personal el no tragar entero tampoco, ¿sí? no tragar entero eh, hoy en día ya con el internet y con tantas cosas nos decían, recuerdo que en la escuela me acuerdo que hablaban de de temas como, como el fin del mundo, que hablamos aquel día, de que el cielo caería fuego, y, y literalmente uno de niño creía que caería fuego eh, en bolas de fuego, ¿no? Literal. Cuando hay o sea, una, una analogía al tema de la guerra, eh, entonces uno a, asumía ese tipo de cosas como, como ciertas, que obviamente están pasando, pero. Me refiero al tema de, de creer uno completamente sin darse la oportunidad de investigar, de analizar y de llegar a sacar conclusiones y decir, hombre, pues es que el mismo hombre se está matando con el hombre y de ahí viene esa, ese, ese fuego que, que estaba cayendo del cielo. No, es que a menos que caiga un, un meteorito, que ya salga una cosa eh, fuera de lugar, por así decirlo, <risa> eh, vendría a ser como ese, como ese tipo de cosas. No tomarme las cosas a personal, no tragar entero y no... no eh, sacar juicios a priori, no juzgar antes de yo creo que eso es lo principal y desde mi punto de vista trato de hacerlo porque siempre sacamos como una conclusión previa de algo y a veces no es esa la, 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 la realidad de la situación entonces considero que eso es fundamental para para no dejar que nos llenen basura y tampoco empezar a producir basura
1: mira nuestro tema de la noche ¿Sí? Por recordarles amigos la importancia de crear relaciones, ¿sí? de fortalecer lazos de amistad para la vida y la segunda parte para los negocios como, como en el tema sobre todo que tratamos y vamos a seguir tratando en temas de emprendimiento y específicamente en emprendimiento digital que es lo que eh, con José vamos a seguir desarrollando estos temas.
0: Y para, los, y, perdón, y para los cuales están completamente invitados, ¿no? A participar, a que también ten, tienen los, los, el espacio para que también aporten y, y, se, y se integren, ¿no?
1: Entonces, ¿por qué la importancia de crear estas relaciones y fortalecer los lazos de amistad? Que no solamente diría lazos de amistad, sino de, de familia. Por eso inicié, inauguré esta, esta charla, esta conversación, esta ponencia en el tema de, muy específico de la familia, créame si no, si no solucionamos esos temas, si no botamos nuestras basuras mentales, vamos a, vamos a tener cargado de tantas cosas que, no, ojo, no nos van a permitir, eh, por ejemplo, si, somos, si nos vamos a enfocar en el campo de los negocios, no vamos a poder desarrollar una actitud, una empatía, una mejor comunicación, ¿sí? sin primero no perdonamos y, y sobre todo no nos perdonamos a nosotros mismos. Esa parte es muy fundamental, chicos, la importancia de crear relaciones, fortalecer los lazos de amistad y sobre todo de familia es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Entendiendo toda esta parte yo creo que nos va a ser muy fácil... ...llegar al tema de... ...desarrollar el tema de, la, de las relaciones... ...y ya en el campo de negocios.
0: Y aquí, eh, perdón que te interrumpa... ...es donde se suscitaba un subtema muy importante... ...que yo creo que ya tú estás entrando a esa parte... ...entonces por eso aquí lo, lo, también lo menciono... ...antes de, 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 de adentrarnos ahí... ...y es... ...por qué entonces los emprendedores fracasan en sus negocios, ¿no? Que creo que ya viniendo hablando del tema de las relaciones, uh -huh. porque eh, muchas personas, eh, bueno, me han preguntado el tema del de emprendimiento, los negocios, y mucha gente dice, ¿pero tiene que ser con personas? Y yo analizaba y decía, hombre, pues eh, hasta para reproducirnos necesitamos a otra persona, ¿no? Desde, partiendo desde eso, para poder comunicar una idea necesitamos a una persona, entonces, y para llegar a más a, a una audiencia o llegar a, a que una, una idea sea um, asimilada o sea de pronto que entre como en, en aprobación o que alguien de pronto diga bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se necesitan que personas. Entonces, obviamente en el tema de emprendimiento y los negocios necesitamos personas y ahí la importancia de, de lo que tú decías de crear ese lazo que más que amistad según lo que tú dices es volverlo familiar que es importantísimo lo que tú dices eh, y es lo que muchas personas no entienden no lo logran y por ende fracasan a la hora de, de pues digamos de, 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 de llevar a cabo no sé hasta una relación creo que si no hay comunicación en una relación creo que hasta ahí ya se fractura ahora en un nivel macro de negocio o emprendimiento pues creo que la respuesta es obvia ¿no?
1: Miren chicos, si nosotros no partimos de algo muy importante Que es la familia sí, Si nosotros no tenemos buenas relaciones, buena comunicación, buena empatía Buena actitud en la familia No vamos a pasar a, por ejemplo, a tener buenas relaciones con nuestra pareja ¿sí? Puede ser en el tema de novios Como novios o como un matrimonio eh, no vamos a poder, pues, pasar a tener buenas relaciones en nuestras amistades. Eh, no vamos a poder eh, pasar a otro nivel que será, pues, en nuestra parte laboral. Sí. Eh, yo lo veo como dos aristas aquí. ¿sí? Una, pues, como empleado y otra como emprendedor. Mira si en, 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 el, en el caso más particular ahora que estamos en, entrando en materia de lo que son eh, negocios yo primero quiero desarrollar este tema muy puntual el empleado mira, si tú no tienes buena empatía buena comunicación si te viniste peleando con, con el, la primera persona que se te cruzó en la mañana ¿O con la última persona que se te cruzó en la noche cuando ya estás regresando después de tu trabajo a tu hogar? ¿Cómo pretendes tener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo pretendes tener una buena relación con tu jefe? Normalmente a veces yo escucho que muchas personas le echan la culpa al jefe. A veces yo digo, en realidad el jefe es un monstruo, en realidad el jefe es un, perdóname, un desgraciado. Sí, yo conozco, pues, he conocido a veces jefes, pues, bastante drásticos, eh, bastante explotadores. Pero yo creo y estoy convencido que cuando no desarrollas eh, la comunicación, la empatía, la actitud, sí, yo creo que es, eh, o, o subsanas ciertas cosas. A veces, ¿cómo pretendes que, que te vaya bien la vida? Sí, eh, es muy, 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 muy importante eso, esos temas como para que tú te lleves de la mejor manera con tus compañeros. Mira, te pongo un ejemplo. Una ocasión yo trabajaba eh, en una institución pública eh, y aquí en Quito, y pues eh, en esta institución yo me di cuenta, después con el paso de, de los años, yo trabajaba como empleado para el gobierno, y me di cuenta que cuando... Mira, te voy a poner un caso muy, muy sencillito, muy, muy, muy básico. Cuando ya llegaba el momento del almuerzo, de la hora de lunch, al mediodía... Eh, a veces me daba un poco de pena... Mmm, tener que almorzar con, con, con todo el piso de mis compañeros del departamento de comunicación... Porque quizás no tenía... Eh, quizás el capital como para eh, ir a, a gastar todo lo que ellos gastaban con sus jefes y, sobre todo, con el director ejecutivo que siempre salían a los restaurantes más caros. Yo a veces decía: Pues ganamos lo mismo, no sé cómo le hacen para pagar este, eh, en restaurantes súper caros, no sé, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que yo quizás me creía menos. Eh, ...que mis compañeros... ...me daba pena, me daba vergüenza... ...pero... pero ...sencillamente... ...perdona
0: ahí, en el tema cuando tú dices menos... ...hablas de menos eh, merecedor...
1: ...quizás menos merecedor... ...ojo que ganábamos el mismo sueldo... ...sí... ...y el tema es que... ...yo decía, bueno, ¿cómo le hacen... ...para... ...tener esa vida, que, que se van con el director... ...el subdirector, etcétera... ...la pasan rico, todo eso... Y era de todos los días. Yo decía, pues yo a la semana pues, me daré unos, unos dos días, quizás un, un, una escapadita de, de, de comer en restaurantes bastante caros, decía, ¿no? Yo me decía, a, a mí... Eh, y a veces es, eh, yo pensaba eso, ¿no? Pero ¿qué proyectaba a mis compañeros? Después me di cuenta que yo proyectaba como que ellos me decían, eres eh, introvertido eres eh, apático y finalmente me terminaban siendo eres, eh, no eres amigo no, no te gusta compartir con nosotros y lo que más me dolía es que me decían eres un idiota porque no, prácticamente no socializaba entonces hubiera eh, sido bueno decirles eh, hey chicos disculpen pero la verdad no, no me alcanza como para ir a Quizás a pagar en restaurantes súper caros y de todos los días, ya. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Quizás por una cosa que yo pensaba, estaba proyectando otra cosa y terminaba. y, y, y me consideraban como que si fuera otra persona, como un idiota, no sé. Como sí, tipo. No,
0: no estaban viendo el tema de, de que tú lo veías porque de pronto no tendrá dinero para venir, sino porque era tan antipático y se pierde la oportunidad, o sea, se cierra al. o sea, tú pensabas una cosa y ellos. Asimilado, otra completamente y, distinta Y acá
1: como decimos en Ecuador He hecho el rico O he hecho el importante Cuando en realidad no, no era así ¿Y, ¿Y qué pasa? Yo me di cuenta que No, no me di la oportunidad Pues de generar comunicación de, de generar empatía sobre todo Porque mira, ¿qué tal que si yo les decía Chicos, disculpen, en realidad pasa esto O sea, comunicaba al fin y al cabo Hubiera tenido una mejor actitud Para con mis compañeros y, y, y hubiera hubiera tenido una mejor relación porque me di cuenta que incluso cuando ya en el diario de vivir cuando estábamos trabajando pues en la mañana sea en la tarde o a veces salíamos nosotros trabajábamos en campo también eh, a veces era como que sentía que me hacía un ladito entonces ¿no? mira al fin y al cabo como empleado te hablo como empleado cuando uno piensa como empleado al fin y al cabo dices, hmm, no pasa nada, ¿por qué? Porque yo no vivo de ellos. Al fin y al cabo yo dependo de mi sueldo, en este caso de la empresa. Y al fin y al cabo es, es bueno agradarle a mi jefe, a, en este caso al director, al subdirector y punto. Y como te enfocas en eso, no pasa nada si a mis compañeros por último les caigo mal. Eso te hablo como empleado. ¿qué pasa cuando yo decidí ser emprendedor? hombre pues yo me di cuenta que que no era así era totalmente lo contrario ¿Por qué? porque yo necesitaba <ríe> quizás y no te digo por esos compañeros de trabajo quizás necesitaba de más personas tener un buen feeling, una buena comunicación una buena empatía una buena actitud una manera mejor de expresarme, una manera mejor de llegar a las personas. Porque mira, cuando yo empecé a emprender, eh, y te hablo como un emprendedor digital, es que eh, me di cuenta que a, a las primeras veces cuando yo estaba tratando de acercarme a las personas, quizás por contarle mi proyecto, ¿qué pensaba? Este tipo me busca por solamente porque necesita mi dinero este tipo me busca porque porque ah, ahora sí me busca mejor exacto, aquí hay, y ahí y
0: que hay otro tema que lo, lo, lo quiero acá mencionar para que tú continúes y es esa, esa pregunta esa gran pregunta cuando nos hacemos o la persona se hace al respecto sobre en realidad le interesco yo o le beneficio yo, ¿no? O, como nos, o Eso desde el punto de vista del cliente ¿Cierto? Un ejemplo Pero desde el punto de vista de nosotros como emprendedores de, Llámese el negocio que sea O la actividad que sea Porque todo es negocio Desde de, 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 de nuestros uh, Orígenes, hablamos del de trueque Que básicamente es un negocio ¿Sí? Uh -huh. Entonces todo es negocio en la vida eh, Hasta nuestra mamá Nos negociaba el tema de que si comes O si haces la tarea, te dejo salir al parque te, O sea, todo es negocio entonces hablamos acá del tema de ya desde de, de, de nuestro punto de vista como emprendedor veo a la persona como lo que me representa económicamente que eso sería, bueno es respetable pero ¿qué pasa si yo veo a esa persona como tú lo estás diciendo como en realidad a alguien como a la persona que es como el ser humano que es la que le puedo beneficiar yo con lo que yo ofrezco y no más lo que me pueda representar esa persona a beneficio personal, o sea, ¿qué pasa cuando yo cambio esa, ese papel y en realidad la persona no ve que es que yo vengo detrás de su dinero como tú lo dices, o a ver qué beneficio saco, sino porque en realidad le interesco y lo que le puedo ofrecer o lo que tengo yo, le puede beneficiar o servir
1: Mira, te voy a contar una experiencia que, que para mí es, es una lección de vida que yo tuve durante muchos años y y pues eh, Yo durante muchos años Mira, te cuento Me dediqué eh, A la fotografía Al video Soy fotógrafo profesional Y yo tenía una familia se, se llama La familia de apellido López Ramírez Y esta familia Me decía en varias ocasiones Richard eh, Realmente sus paquetes Son bastante caros Sus paquetes son demasiado, o sea, son demasiado caros. Y el señor López y la señora eh, Ramírez me sabían decir que no contratarían mis servicios. Aparte <ríe> que les parecía horribles mis fotos. No les agradaba. Y que me venían criticando a cada momento. Y muchas veces me hacían bully me, me jodían Mira, si a ti te joden De que por poco tu, tu producto O tu negocio, tu servicio Lo que tú estés brindando como, como negocio como tal Te dicen, oye, eso no sirve Y encima es caro Normalmente va a pasar que te vas a enojar Te vas a molestar O incluso ni siquiera vas a querer saber de esas personas ¿Y qué pasaba? Habían personas que no entendían ¿Cómo es posible de que, como me trataban de alguna manera de chiste a chiste, um, ya, ya se pasaban a veces de la raya? Eh, yo, les, yo, les, yo les, por ejemplo, les marcaba, les enviaba un whatsapp. Este, Don Rodrigo, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Doña Mónica, ¿cómo ha pasado? Que tenga una excelente semana, que tenga un excelente inicio de semana. A veces me daba el lujo de llamarles o de ir a visitarles en su casa... Sencillamente para saber cómo estaba, por saber cómo se encuentra. Normalmente, ¿qué, qué me decía esa familia? Bueno, es que quiere. O sea, claro, me viene a visitar, pero ¿qué quiere? ¿Con qué fin? Con qué fin, exacto. Y, y se dieron cuenta que yo fui tejiendo, con el paso de los años, no fueron de meses, sino de años, una relación de amistad. Y, y, y una relación sobre todo desinteresada sí, una relación de amistad mira después de, de que esa familia sintió ¿sí? no solo el señor, la señora, sino sus hijos sintieron en mí que un amigo los negocios fluyeron fueron varios años que me contrataron con los paquetes incluso más caros que tengo y, y... Ya no veo bien. Ya no veía las fotos feas. No, no, de hecho... De hecho, me, me, me decían que, que... Que era una forma, pues, de... De joderme, ellos son así, molestosos, bla, 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 bla. Yo he procurado, pues, no opacarme o entristecerme o deprimirme. No tomar las cosas personales. Porque, mira no creo que todos somos monedita de oro pues, para caerle bien al mundo e incluso pues con nuestros negocios pues puede ser que para otras personas sencillamente esté mal o esté pésimo, esté horrible lo lo que sea y lo importante es que tú sigas enfocado en lo que tú quieres hacer porque mira en el camino te vas dando cuenta hacer un rediseño de tu negocio, de tu emprendimiento e eh, incluso como empleado mismo Tú, tú, ...tú vas cambiando... ...de hecho la vida es un constante cambio... ...y yo me di cuenta que esta familia... ...yo tejí una muy buena relación... ...muchas veces me, me escribía... ...pues la familia pues... ...un mensaje por interno en Facebook... ...etc... ...¿cómo está? Richard espero que pase muy bien... ...que, que tenga una feliz Navidad... ...que tenga un próspero año nuevo... ...o sea ya se hicieron parte... De la familia de uno... Ya, ya lo sentían como uno... Como, se, como, se, como volvieron, familia. se volvieron familia, exacto. Ahora me preguntarás... Y bueno, y ¿cómo, cómo es que llegaste a, a hacer esto? Quizás a tolerar, a soportar... A aguantarles, ¿no? Exacto. Eh, mira, yo ya te dije... Eh, realmente... Como... Desde lo más pro, profundo... O, o, o desde lo más... Particular... Desde lo más pequeño... Oh. Eh, hablando de la familia en este caso Y desde lo más grande hablando en un nivel ya macro Como por ejemplo, llámalo este, Tu parte laboral Tu, tu parte O, o, como, o incluso como, como Como país Para que las cosas funcionen O sea, parte desde lo más pequeño Que es tu familia Tú como hijo ¿sí? Empieza a tener lo que A mí me agradó una cosa que tú dijiste hace rato José Todo es un negocio, una vida Siempre estás negociando, siempre estás eh, llegando a negociaciones, desde que eres muy pequeño con tu mamá, con tu papá, o incluso negocias con tus hermanos, quizás negocias con tus compañeros de la escuela, de, del colegio, eh, de la universidad, de la maestría, del posgrado, pero todo el tiempo estás negociando, estás negociando con tu pareja, estás negociando pues eh, con tus compañeros, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Todo el tiempo estás negociando. Y es mejor tener negociaciones buenas, claro, que negociaciones malas, porque ya te digo, como empleado tienes dos opciones. Mira, como empleado, o puedes llegar pues molesto, enojado. Mira, yo un día, te comento un ejemplo, un día llegó un compañero de trabajo muy molesto, muy enojado. Él siempre ha sido risueño, contento, alegre, chistoso. Pero él llega molestísimo. Por ahí se le hizo una broma porque él siempre era bromista. Y él nos contestó bastante grosero, déspota, etc. Y así pasó como una semana. Wow, decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no, nadie entendía. Hasta que un día le dije... Hermano, le digo, quiero sentarme contigo y conversar Tal vez te hice algo yo, estás resentido conmigo Porque yo sentía que como trabajamos juntos Dije, capaz que todo el tiempo que estábamos juntos en los cubículos Dije, bueno, pasó algo, dije algo, me pasé de la raya con alguna broma, no sé Finalmente me cuenta, me dice, mira, es que el, el lunes ya me vine peleando con un tipo entonces me, eh, que se había dado incluso pues de golpes viniendo el trabajo porque le había dicho una palabra que a él le lastimó le había dicho gordo
0: y hay algo y hay algo que tú dices que me parece a mí ya que ya que das el espacio para para tocarlo y es sobre sobre el tema de sobre el tema de bueno antes que se me vaya la la, la, la idea que hablábamos de que todo en la vida es un negocio, es cuando en realidad la intención que tengamos para, para, para negociar, ¿no? Si yo estoy negociando, por ejemplo, si los niños, uno ve a los niños jugando todo el tiempo y ellos negocian, por ejemplo, en un partido de fútbol, quién, quién dispara el, el, el balón, quién hace el, el penalti, pero no están pensando en, en de pronto cuánto me va a valer o cuánto me va a quitar esa parte eh, que, me, que me beneficia. Obviamente son dos equipos y quieren ganar, pero me refiero a que como no hay un interés o un beneficio o una ventaja que me va a dar en términos eh, físicos o monetarios, eh, se genera que no hay un no hay como esa mala vibra o esa mala actitud que se transmite y que, la, que la, la otra persona la, la, la siente. Eh, y eso requiere, pues en los niños es algo muy, no, muy normal cuando lo hacemos, pero cuando somos adultos, cuando sabemos que de por medio hay algo económico, eh, pues que no, no necesitamos o que nos beneficia o que digamos es mi trabajo, yo vivo esto y depende de, de lo que yo venda o de lo que yo logre hacer o de lo que yo logre, en tu caso por ejemplo como fotógrafo, pues obviamente de, 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 la, de la cantidad de, de eventos o clientes o sesiones de fotográficas que consiguieras, pues obviamente dependían tus ingresos. Eh, la intencionalidad con la que pronto tú brindaste ese servicio a la familia, con el caso que nos contabas, te llevó a que se volvieran clientes, pero no clientes de, mom de momento, un cliente que te compró el producto por sacarte helado y chao, sino como se volvieron parte... Eh, cliente familia, por, por, por digamos ponerle un nombre, cliente familia que se volvieron durante años parte fundamental de tu negocio porque no solamente te producían a ti un ingreso sino que en realidad eh, le solucionabas una, una necesidad que era en este caso, no sé, cubrir un evento familiar que para la familia era importante y, y por eso la gente paga porque necesita sentir ese apoyo y quién le solucione ese momento pero la pregunta mía aquí es, voy a ser un poquito de, de abogado del diablo y es ponerme en, en la posición de, de, de muchas personas que dicen ah no, es que Richard como tú tienes buena empatía, como tú ya hablas bien como tú eh, te, eres simpático con la gente, tienes esa chispa pues a ti se te facilita mucha gente dirá, pero en el caso mío no, <risa> o no tengo esa capacidad de resistencia Hombre, si mucha gente la rechazan eh, o, o le pasa ese tipo de cosas Lo que hace es precisamente eh, bloquear a la persona eh, No solamente en WhatsApp, sino bloquearla mentalmente, amistosamente Y generar un rechazo, y la gente no aguanta No va a aguantar, tú dijiste que en un periodo de años donde se fomentó esa relación Mucha gente no va a aguantar ese tiempo O necesita concretar un negocio, eh, digamos que a corto plazo ¿Cómo, cómo digamos en, en tu experiencia lo podrías eh, resumir o aconsejar a esa persona para que lo logre entendiendo eh, eh, que pueda llevar a cabo no solamente el negocio, porque no es que se lleve el negocio y se llevó el dinero, la comisión o el pago sino que se lleve a, la, a, esa, a ese cliente que lo vuelva familia, que lo vuelva amigo y que de ahí se susciten muchas más cosas ¿no? cómo, digamos, lograr aguantar como lo hiciste tú y cómo de pronto hacerlo en un plazo pues, más corto, ¿no? Eh, digamos, en el caso de alguna persona que esté pasando por una situación similar y, y diga, yo no aguanto más, no tolero más o, o esto no es para mí, pero ¿cómo si Richard lo logró? ¿Cómo lo puedo yo lograr? ¿Lo puedo implementar? Eh, no pensándolo en años, porque mucha gente dirá, no, pues es que son años, yo no, no, no estoy dispuesto a, a, a ese tiempo, que debería ser, pero bueno, en una situación, digamos, más eh, de momento presente, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo le recomendarías a alguien que lo sepa manejar en un plazo no tan largo y, y, y que logre esa intencionalidad de devolver esa amistad o ese cliente a algo familiar y no solamente un beneficio monetario? Me estás preguntando, bueno, a ver, a ver recapitulo un poquito la idea porque estaba como un poquito salido de, 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 de contexto. Me estás preguntando, por una, que diga, ¿qué piensa en una persona que ha sido difícil de tratar? De tratar, para ti. ¿A nivel general o en, general, en, general. en el momento presente?
1: Solo hombre o mujer. Ya, no importa. Mientras lo sí. piensas, ¿qué, ¿qué te quiero decir, José? Estoy seguro que me vas... Ya pensaste en esa persona. Es más, ya te imaginaste... Y ni siquiera imaginaste. Ya conoces... Todo lo que te afectó o te, no sé, te sigue afectando como sea, solo tú lo sabes esas actitudes que te fastidian, te molestan te, te, te dificulta hasta, hasta darle la mano o acercarte y decirle hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿por qué te hago esa pregunta? normalmente conocemos quizás a nuestro enemigo digo quizás porque puede ser que Puede ser que quizás... Eh, si nos damos cuenta bien... Puede ser nuestro gran amigo... O nuestro gran socio... O cliente... Pero por eso digo... A veces quizás... Conocemos muy bien a nuestro enemigo... Pero cuando hablas de enemigo... Haces alusión a... a que Porque conmigo. lo vemos okay. así... Ah, Porque okay. a veces lo vemos así... Okay. O creemos que okay. es nuestro enemigo... Y, y claro... Conocemos muy bien a esa persona que hasta sabemos cómo se viste, cómo se sienta, cómo huele, cómo, cómo habla, cómo gira la cabeza, cómo se sienta, cómo, cómo come, todos sabemos, yo te pregunto, tú sabes perfectamente cómo te sientas, cómo comes, cómo, cómo hablas, ¿estás consciente de eso?, por ejemplo de cómo hablas cómo cómo te expresas ante otras personas a veces somos conscientes de eso por qué te digo eso es porque yo he llegado a la conclusión de que conocemos muy bien al otro y en un caso extremo por eso ponía hipotéticamente conocemos muy bien a nuestro enemigo pero no nos conocemos a nosotros mismos y cuando no nos conocemos a nosotros mismos eh, no somos conscientes de cómo actuamos cómo pensamos cómo nos expresamos cómo somos con otras personas que otras personas sí saben, o sea, son conscientes de cómo qué si yo, nos expresamos hasta cómo nos enojamos cómo lloramos cómo somos alegres en nuestros momentos de felicidad cómo pues no sé, todos los detalles saben esas otras personas, pero muy difícilmente nosotros mismos no nos conocemos y para mí la conclusión es cuando te empiezas a conocer a ti todos esos detalles, sabes que es posible tener mejores relaciones, ¿sí? ¿Cómo era el título si me haces acuerdo, José, el tema de este podcast?
0: La importancia de crear relaciones De crear y fortalecer relaciones O lazos de amistad para Tanto la vida como para Los negocios en el caso del emprendimiento
1: Entonces mira, cuando tú te empiezas a conocer A ti mismo eh, Que tienes virtudes Te das cuenta que tienes virtudes Que tienes defectos Que, 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 que Sabes que de estos defectos eh, A veces te sabes expresar mal Por ejemplo, no sé Sabes que en tu familia, digamos, hay personas que no les gusta que, 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 que uno se exprese de tal o cual forma. Entonces, con esas personas en específico, tú tienes que saber cómo llegarle mejor. Si tú eres empleado, no vas a poder llegarle, eh, digamos, que eres muy, eh, no sé, eufórico o... O muy extremadamente social, y vas a, a llegar en las mañanas y ¡pa! Primero a joder a tus compañeros, a molestarles, a hacer la chacha, el bochinche. Y quizás hay compañeros que no les gusta eso, porque más prefieren una, una tranquilidad, por decirlo así, y, y te ven a ti como el, el que jode. O puede ser al revés. Entonces, la idea es que debes conocerte a ti mismo. Por obviamente, que Mantener las buenas relaciones. Si tú eres emprendedor, y en específicamente emprendedor digital, ahí es cuando, créeme, te vas dando cuenta de que esas cosas tienes que polirlas, de que esas cosas tienes que mejorarlas. Porque ya no vas a ser un... No sé, puede ser que para otras personas seas... Les parezcas un patán. Un... ...un molestoso... Uh, o, ...o no sé... ...acá en Ecuador los decimos cargosos... ...cuando ya nos pasamos de la raya... ...cuando hacemos mucho bullying... ...entonces debes cuidar... ...tu forma quizás de expresarte... ...de tener mejor empatía... ...de llegar a comunicar mejor a las personas... ...el mensaje... ...por eso les ponía el ejemplo que... ...yo algún tiempo cuando... ...quizás no me sentía... ¿sí? ...no me sentía que... ...que, que, que podía... Pagar el, el, los mejores eh, almuerzos en, en los lugares más caros con mis jefes, porque otros compañeros sí lo podían hacer. Yo no me sentía merecedor. Quizás me sentía más bien agobiado de las deudas, de los pagos, etc. Quizás era por eso. Pero, ¿qué les expresaba a mis otros compañeros? ¿Qué les daba a entender? Que era un idiota. Que no quería compartir con ellos y como no quiero compartir con ellos pues obvio no me van a tomar en cuenta para nada claro. no, no me van a llamar para ni siquiera para ya ni siquiera para un almuerzo sino para mira había paseos del, de la institución o sea con Richard no contemos no y peor que muchas veces a ver, eh, tocaba el timbre pues ya de la, de la empresa y normalmente pues, yo salía no me quedaba a veces en las típicas reuniones de los chismes, etcétera, por aquí, por acá, que para mí creía que eso era perder el tiempo. Pero no me he dado cuenta que de pronto ahí se podían desarrollar mejor las relaciones. Eh, yo al menos en ese entonces no era mucho como para las reuniones sociales, como para una cerveza por aquí, una cerveza por acá, un cóctel, una bebida, un whisky. Y, y quizás eso terminaba incluso cayendo mal porque decían, no, o sea, es un tipo aburrido totalmente uh -huh. eh, o incluso puede ser al revés te puede pasar que quizás eres demasiado, no sé, farrero, fiestero que te encanta mucho el licor y habrá personas que no, no son así en tu oficina o tus compañeros de trabajo pero en el caso de emprendedor, sobre todo de emprendedor digital debes ser más observador por eso te digo, debes conocerte mejor Conócete a ti mismo, cada día, cada día. Mira, si no te están funcionando las cosas ahora, date cuenta en qué cosas estás fallando. Pero tienes que ser consciente. Por eso cuando yo hablo de que cuando eres emprendedor digital, pues empieza a rodearte de las personas eh, que te ayuden a sumar en tu vida. Eh, es necesario que te rodees de personas que, se, que sean para ti un equipo, que tú seas para ellos un equipo que todos formen un equipo, e incluso yo también sugiero que como si tienes una vida de empleado, pues igual, trata de ser un apoyo y un soporte para tus compañeros, no seas una carga, no seas un, un tipo, eh, quizás como a mí me decían, es un idiota, o sea, no seas así. Entonces de las dos formas, tanto a nivel eh, como empleado o como emprendedor, trata de, de conocer en qué partes fallas y en qué parte eres eh, lo mejor de lo mejor, o sea, tus virtudes porque eso te va a permitir insisto, tener las mejores relaciones de amistad y sobre todo laboral eso te va a permitir llegar al siguiente nivel, eso te va a permitir a que, insisto, tengas una mejor empatía, una mejor comunicación y las personas te empiecen a tomar que en cuenta
0: que, ese, que eso se traduciría en abrir puertas ¿no? pero eh, algo, algo aquí que una pregunta que me, se me generó en, el, en algún momento pero no, no, no hice la pausa pero ya me la respondiste y quiero pues, que me la, re, la reafirmes si, si, si es así yo decía en algún momento que tú hablabas eh, con el tema de que uno tiene que saber hacer las cosas y saberle llegar a las personas que me parece muy bien pero muchas personas eh, responderían como como ¿Cómo logran diferenciar el hecho de saber llegar bien a las demás personas y no pasarse a la línea de, de sentir que está complaciendo a la otra persona? Porque muchas personas lo, lo, lo hacen, ¿no? O sea, hay muchas personas que dirían, eh, listo, me interesa caer bien, me interesa llegar bien a las demás personas, pero se pasa muchas veces a la línea de, de que no me, está, no me estoy sintiendo cómodo con lo que estoy haciendo siento que estoy fingiendo un, un saludo, una sonrisa o, o algo y, y eso va en contra como conmigo mismo y obviamente lo que va en contra con uno, el cuerpo lo transmite yo puedo llegar aquí con la sonrisa y con la mejor actitud aparentemente pero en mis ojos se va a ver que es falso entonces, si yo sé que yo necesito a esta persona eh, porque me beneficia en algo no hablando desde el de, de, de punto de vista de, de ser interesado o ser ventajoso sino porque necesito, o sea, necesito en realidad algo que me aporte a esta persona o si esta persona sabe algo que yo quiero saber, pues la, la, la mejor manera es siendo agradable para que la persona me enseñe o, o, o me diga a, 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 a lo contrario, ¿no? Entonces, es por, es, yo te pongo un ejemplo, yo vi una película hace un tiempo donde en la época prehistórica... Eh, digamos en la época de nuestros primeros los primeros hombres y las comunidades o tribus que en esa época existían lo que hacían era que por ejemplo si yo era cazador y tenía <coughs> alimento que era en este caso digamos carne para el, el, sus, abastecer ¿sí? y el otro el, la otra comunidad o el otro grupo tenía herramientas pero yo no tengo herramientas, necesito herramientas para defenderme, los depredadores. Pero nosotros tenemos herramientas, pero carecemos de, de, de alimento porque donde estamos no ha habido, eh, digamos, eh, presas, en este caso. Entonces, yo no puedo llegar con una actitud, obviamente, desagradable y despota. Tengo dos opciones, o armo una guerra y voy y, y, y robo ese, ese alimento y genero una, algo que, obviamente, estamos todos en desacuerdo porque no es la manera o sencillamente eh, soy inteligente y busco la manera de llegar a esa persona y decir oye ¿qué necesitas tú que te pueda brindar yo para que tú también me brindes lo que tú sabes? en este caso digamos es el alimento y yo tengo las herramientas eso lo digo porque lo vi en una película y ahorita me viene a colación y digo wow cómo, cómo en realidad el, el ser humano necesita eh, no es tanto por interés propio sino en realidad por supervivencia por subsistir, por eh, diferentes cosas el hecho de comunicarse pero cómo lograr hacerlo bien llegar bien a las personas y abrir esa puerta y no sentir que estoy forzando la puerta o que estoy diciendo falso y ya tú me lo respondiste que creo que es conociéndose a sí mismo cuando me conozco a mí mismo y sé de lo capaz que soy de las, de las falencias que tengo o de las eh, eh, digamos virtudes que tengo pues cómo en realidad lo hago sé que no soy perfecto y sé que si por ejemplo una de mis falencias es el tema de de, de pronto eh, hablar bueno, tengo muchísimas otra, otras virtudes para, para expresarme si no hablo mucho, pues puedo comunicarme hablando poco pero siendo muy puntual y muy preciso en lo que de pronto digo cierto entonces es cuando me conozco pues sé de dónde puedo echarle mano a, a, a mi conocimiento a mis habilidades o a mis virtudes para lograr generar esa conexión sin que parezca que que estoy complaciendo al otro, sino que en realidad me interesa hacerlo bien, hay un beneficio mutuo y pues eso va a lo que estabas hablando que es abrir puertas. ¿no?
1: Y cuando abres puertas, José, cuando eres inteligente, cuando eres estratégico y cuando obviamente tú pides, no impones, sino pides, y pides de manera humilde, de manera agradecida.
0: pero Entonces aquí, para, para, para de pronto aclarar un poquito, eh, de pronto eh, entiendo lo que tú quieres decir, pero, pero quiero aclararlo desde el, desde el punto de vista de ser inteligente y ser estratégico, no es viéndolo desde el punto de vista de ser aventajado, que en Colombia le decimos, es como ver qué provecho le saco yo a este. No, sino en realidad, eh, ¿cómo puedo? Es tan sencillo como esto, es como cuando a ti te gusta una persona y de verdad te gusta de manera sincera y dices, wow, quiero conocer a esta persona, es que estrategia, no necesito ser Albert Einstein ni saber de ecuaciones fundamentales, importantes para lograr pues, mostrarme como soy y, y, y sencillamente eh, crear esa empatía ¿cierto? puedo ser como, como tú decías llegar y embarrarla con algún comentario, digamos absurdo que lo que haga es que pues se, 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 se desembarra la situación o soy inteligente y analizo la situación y digo, de pronto si, si por ejemplo, pongo aquí un contexto, si estoy en un sitio donde ah, está lloviendo y si yo tengo eh, la sombrilla, pues el hecho de ser caballeroso y acompañar a la persona con una sombrilla... Pues me va a generar como una reacción de agradecimiento Y ahí ya empiezo a generar como una puerta de, de al menos de generar un diálogo Ya hay una posibilidad Tú ya ganas confianza ¿no? Exacto, entonces no es verlo desde el punto de vista de oh, ¿Qué beneficios saco esta persona? ¿Y qué, le, qué me saco yo? Sino ser estratégico desde el punto de vista de cómo utilizo mis herramientas para abrir puertas
1: Y como decías en la antigüedad, mira, tienes dos opciones O, o soy violento y quizás arrebato eh, quizás esas herramientas para, porque necesito, qué sé yo eh, alimentarme o para lo que necesitaré pero o tengo la otra opción, es acercarme y pedir ¿sí? pedir en, en, con actitud de agradecimiento y siendo humilde, obviamente eso es ser inteligente, ser estratégico pero en un sentido de que las dos partes ganan exacto, entonces cuando las dos partes ganan eh, te permite que la otra persona o la otra parte eh, pues te toma en cuenta no ahora sino pues todas las veces que sea eso te va a permitir un crecimiento no solo a ti sino a esa persona si hablamos de negocios si de esa manera pues se ayuda una compañía y se ayuda a la otra pues las compañías van a ser sociedad eso es indudable porque van va, 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 por eso los negocios van a prosperar sí por eso nacen las sociedades eh, pero cuando a veces se trata de imponer, pues dime qué sociedad uno puede crearla. Claro. Es difícil. Entonces eh, es muy importante, por eso hablo del, del, del conocerse a sí mismo, de, de, de saber que, así como no solo la parte negativa, sino la parte positiva, saber que, 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 que falta pulir y, y, y que falta eh, eh, hacer un cambio. Una, un rediseño en tu personalidad en tu forma de, 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 de relacionarte con los demás insisto, pues indudablemente vas a tener una mejor empatía vas a tener una mejor comunicación dentro de la comunicación mira, eh, está la forma como tú te expresas la forma como tú te acercas a esa otra persona y son, pues normalmente en la comunicación llamamos la kinesis y la proxemia la quinesis que es la forma en cómo nosotros quizás eh, nos ven las otras personas, nuestros gestos nuestra mirada nuestra forma de sentarnos de, de pararnos eh, de expresarnos en sí pero la proxemia es la forma en cómo quizás la, que tan cerca que tan lejos puede estar de esa o de esas personas porque eso indudablemente va a generar que en una sola palabra lo, lo llamo confianza. Lo que transmito sería ya y cierto. cuando tú generas esa confianza todo va a depender de ti para que lo demás fluya. Entonces para ya ir cerrando este tema mira si tú generas si ¿sí? esta empatía esta buena comunicación esta buena actitud desde lo más puntual lo más elemental lo más básico que es la familia que es en el ámbito también de la, habíamos hablado de la pareja, de las amistades en forma general. También en la parte laboral, siendo empleado o siendo emprendedor, hombre, créeme que te va a ir súper bien. Todo depende de, 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 de conocerse a sí mismo. ¿Sí? Es muy importante desarrollar esas cosas. Ahora, y para culminar esta parte, cuando somos sobre todo emprendedores digitales, ¿cómo crees que la confianza vamos a ir generando? Porque mira, en el, siendo un emprendedor digital, pasa que las oficinas o nuestra forma de relacionarnos con los demás es a través de redes sociales, de páginas web, de blogs ¿sí? eh, o, de, o de apps que te permite eh, pues estar conectado a un smartphone. 24 horas, 7 eh, días de la semana, 365 días del año. Y la forma de relacionarnos con los demás es a través de la internet. Entonces, la manera en cómo tú desarrollas esa confianza es que progresiva, eh, periódicamente, si tú trates a tus redes sociales de la mejor manera, porque la gente, así mira, así como de manera personal, eh, te trata yo, 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 yo siempre escuchaba esto de mi padre La gente te trata como tú estás vestido Y la gente te va a tratar en redes sociales De acuerdo a lo que tú publiques Entonces o sea, Si No sé, si vas a publicar temas de violencia Violencia, violencia Así tú no seas violento La gente va a pensar que eres No sé, quizás un psicópata y vas a traer a gente incluso vas a traer a ese tipo de personas pero si tú publicas pues temas no sé si me ocurre pues hable por hablarlo en, en este tema de, de negocios eh, no te digo que solamente eso vas a publicar pero si vas a publicar al menos un gran porcentaje de tus de tus temas en redes sociales pues vas a traer ¿qué? trabajo vas a traer eh, que quizás muchas personas te empiecen a buscar por redes sociales. Entonces, es muy importante también conocerse en ese sentido para que las cosas empiecen a fluir y la gente que, en definitiva, José, tenga confianza en ti. Exacto. Porque si quieres que te vaya muy bien en los negocios, empieza también a trabajar en redes sociales. Yo creo que, mira, terminamos en esta, en esta parte de... de, de Cómo de cómo de, 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 de generar confianza, sobre todo en redes sociales, porque yo creo que nuestro segundo podcast va inclinado por ahí. ¿sí? Es cómo generar confianza en redes sociales. Cómo desarrollar tus, eh, tus redes sociales para que empieces a monetizar, por ejemplo. ¿sí? Y todo parte de la confianza que la gente te tiene, todo parte de que... ¿Cómo tú te desenvuelves con cada una de esas personas?
0: Exacto, ya sería como una parte de lo que tú siembres en cada una de esas personas. Y ya para recapitular y para, ya digamos, eh, su sintetizar las cosas claves ya para... No como para que queden en el tintero ya, qué chévere lo que dijo Richard, y lo que dijo José, sino para que ustedes eh, tomen acción, que la idea de estos podcasts es llegar a puntos concretos de, de acción, ¿cierto? Entonces las cosas puntuales serían... Acá, si tú tienes un negocio de emprendimiento, sea el que sea... ...primero, piénsalo en el tema de, de lo digital... ...o sea, el, el tema del internet, como me decía Richard... ...es una plataforma fundamental... ...si tú tienes un negocio físico, está bien... ...pero también piensa en llevarlo a las redes sociales... ...y, y como lo publiques, como lo plantees... ...va a ser fundamental de que la persona también vea en ti... ...lo que dice Richard, como así mismo te va a, a, a buscar... Y va a generar confianza Y va a querer ser parte de, de lo que tú brindes O va a buscar esa parte, ¿cierto? Eso por un lado Segundo, entendiéndolo desde punto, ese punto de vista es, eh, Empieza a crear relaciones con tus contactos O con tus clientes Partiendo obviamente desde la familia eh, Esa base fundamental De que tú tengas esa, ese, ese saneamiento Ese, ese saneamiento, perdón eh, Espiritual Con la persona, o sea llamemos a ese papá, a esa mamá y, oye, tengo algo que decirte o, o sencillamente, eh, papá, te quiero, gracias. No sé, cada uno sabrá su situación, qué puede hacer, o ese niño, ese hijo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando lo que transmitimos es lo que vamos a recibir. Entonces, si transmitimos ese tipo de... Si, si transmitimos resentimiento, como hablamos hace un rato, pues eso vamos a recibir. Si soltamos eso y empezamos a, a transmitir ese saneamiento, ese perdón, esa tranquilidad, esa paz, pues eso es lo que vamos a, a empezar a darle a las demás personas. Eh, volvernos interesantes para los demás, no, no, no interesados. ¿Cómo volvernos interesantes? Sencillamente abriendo puertas, acercándonos, preguntando, tocando esa puerta de manera respetuosa, humilde y, y ofreciendo una mano. De esta mano creo que va a ser eh, muy fundamental el hecho de posibles negocios entonces si tú tienes un negocio y tus ventas no son las que tú quisieras y si tú le dices a una, un cliente algo concreto y no te, no te compró no es porque de pronto no le, no le interese al cliente sino porque la manera en que tú le estás mostrando lo que tienes no le hace ver que en realidad eso le solucione algo o que en realidad tu interés no es ayudarle entonces fortalecer esas amistades de manera tan sencilla como crear familia no empieces a ver a esa persona como lo que me representa económicamente, sino lo que yo puedo lograr hacer con a esa persona o le puedo beneficiar con lo que yo tengo. Cuando yo cambio la perspectiva de lo que esa persona me representa a mí y la cambio por lo que yo puedo hacer por esa persona con lo que le ofrezco, mi servicio, mi producto, lo que tenga, la persona va a, a, a ver que lo que yo tengo es interesante y si me preocupo por esa persona empiecen a mandar esos mensajitos de saludos empiecen a interesarse por esa persona empiecen a la vez también a conocerse un poco ustedes mismos cada uno nosotros también identificar eh, cosas positivas que tengamos cosas que no sean tan, tan de pronto tan, tan de fortalezas y, y modifiquemosla y empecemos a hacerle entonces la idea puntual es llevar estos puntos concretos a sus negocios a sus trabajos a sus familias si son empleados generen ese tipo de relaciones positivas y, y entiendan el, el, el hecho de la importancia del emprendimiento digital de llevar sus proyectos al internet no en vano bueno, los youtubers que yo siempre lo digo los instagramers subiendo hasta bobadas tienen esa acogida pero no es porque suben bobadas sino porque en realidad generan confianza en las personas mostrándose tal cual como son como un amigo eh, así no se conozcan en persona entonces si nosotros empezamos a tener algo que ofrecerle al mundo a, o a una persona, pues generemos esa confianza, abramos esa puerta, esa brecha. Hay un tiempo para poder pensar, no pensemos en, bueno, tres meses y si no respondió, si no me compró, chao. No, pensemos en lo que esa persona, así no me compré, me puede generar a mí como persona de pronto el conocimiento que esa persona tiene los consejos que esa persona tiene me pueden servir mucho más que solamente me compre algún producto sino que en realidad los conocimientos que esa persona tiene al, al relacionarme con ella me pueden servir para de pronto mmm, relacionarme con más personas llegar a, a otro tipo de cosas o tener un crecimiento pues aún mayor entonces es esa invitación a tomar esa acción con esos puntos concretos y no sé qué se me escape para de pronto recomendarles y ya pues terminar con este podcast eh, invitarlos también a que propongan temas y que se unan también para abrir los, los espacios para que hagamos podcast compartidos y empecemos a, a generar ese, ese, este nuevo, esta nueva posibilidad y ese acercamiento a, a todos ustedes y la invitación es para que también este podcast lo compartan no solamente se quede aquí, con más personas que vayamos abriendo la brecha y que vayamos eh, como siempre dice, dice, dice Richard Rompiendo paradigmas en más personas Que en este momento también estarán pensando Quiero emprender Quiero hacer algo diferente ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O cómo me relaciono con una persona? Pues aquí de pronto eh, algo Algo de, de esto tan importante Que yo considero que mucho Le podrá servir
1: oh, Pues chicos, muchas gracias Gracias por el espacio Que yo creo que ustedes se lo están dando eh, y ustedes eh, se dan el tiempo para crecer porque yo lo veo como un tiempo que tú te lo estás dando tú mismo te lo estás brindando para un crecimiento porque yo estoy seguro que tú estás buscando ahí algo estás buscando siempre algo estás tratando de ver algo diferente para tu vida y cuando empiezas a hacer conciencia por ejemplo de, de, de esta temática en la que tratamos el día de hoy yo estoy seguro que el siguiente paso es tomar acción. Entonces, cuando tú empiezas a tomar acción, tu vida va empezando a tener un cambio drástico, pero un cambio para bien, un cambio positivo, porque eso es lo que estás buscando. Así que te invito, pues, a que te conectes a nuestros siguientes podcasts, ¿sí? Nosotros son, ten, eh, vamos a generar estos espacios para que eh, generar conciencia, generar eh, es, espacios de, de, de controversia, de polémica Pero en el buen sentido de, de, de darte un, un aporte a tu crecimiento personal Un aporte a tu crecimiento financiero Un aporte a, a tu vida Así que chicos, les mando un abrazo pues Gracias por haberse eh, conectado a este podcast Y la idea es que eh, vamos creciendo como comunidad tanto de emprendedores y mucho más si somos emprendedores digitales. Recuerda que los negocios hoy por hoy están en el internet, así que empieza ya a abrir tus eh, canales virtuales, tus eh, no sé, tu Instagram, tu Facebook, pues no sé, cualquier canal que tú empieces a, 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 a querer expandirte y a mostrar pues, tu producto, tu servicio o tu marca personal. Así que un abrazo de antemano, pues un abrazo pues y les quiero mucho.
0: Bueno, muchas gracias chicos y nos despedimos entonces en nuestro próximo podcast. Muchas gracias y aquí estamos emprendiendo.